0: ist der Eislatte. Ich habe mir jetzt extra noch einen für den Podcast gemacht. Die Saison hat begonnen. Die hat bei mir aber schon im März begonnen. Oh, wow. Da war es zum ersten Mal, glaube ich, wärmer als 15 Grad und ich finde ab dann ist die Saison eröffnet.
1: Ich habe bis jetzt noch keinen getrunken. Vielleicht sollte ich das heute mal nachholen.
0: Das Problem, in Anführungszeichen, bei uns ist, glaube ich, dass wir immer vergessen, den Kaffee schon mal kalt zu stellen. Meine Eiswürfel sind jetzt auch schon alle weg, weil ich heißen Kaffee auf kalte Eiswürfel gepackt habe. Zwar nicht ganz so sinnvoll, aber schmeckt trotzdem deliciosa. Und damit herzlich willkommen zur nächsten Zucker und Jaffos Podcast-Folge. Es
1: ist Ende Mai, Anfang Juni. Die schönste Zeit des Jahres hat begonnen, vielleicht. Findest du?
0: Weiß nicht. Sommer? ist das. Ich finde ja Winter Dings? am schönsten. Aber ich, freu mich ich freue mich auch immer, wenn es warm wird. Wow. Okay. Okay. okay, klasse. Aber ja, für manche beginnt jetzt die schönste Zeit. <lacht> Wenn
1: das so ist, herzlichen Glückwunsch dafür. So, wir ähm, melden uns in diesem Monat zurück mit einer Folge, die ähm, sehr interessant wird. Auf jeden Fall. Die auch uns beide, glaube ich, im Nachhinein total ähm, noch beschäftigt hat und wo auch wir richtig viel raus
0: mitnehmen konnten und ähm, Dinge gelernt haben, die wir so nicht vorher wussten. Ja, ich möchte sagen, ich kenne das so ein bisschen von Podcasts manchmal, dass, wenn Interviewgäste da sind, ich teilweise nicht so richtig Lust habe, die zu hören. Also wenn ich normal, wenn das normalerweise so Laber-Podcasts sind wie unsere. Ähm, Gerade deswegen möchte ich es euch wirklich ans Herz legen, dennoch diese Folge zu hören. Ähm, weil wirklich, ich fand, ich habe so viel daraus mitgenommen und überdenke ganz viele Sachen im Alltag und sehe ganz viele Schnittstellen zu Sachen, die wir besprochen haben im Interview, dass ich es wirklich euch ans Herz lege, dass ihr dennoch diese Folge hört, auch wenn ihr, so wie ich, manchmal so ein bisschen zögerlich seid bei langen Interviews.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und bevor wir jetzt eigentlich euch noch volllabern über unseren Mai und euch erzählen, wie der Kochbuchshoot noch lief und ähm, ihr könnt euch vorstellen, es war <lacht> mal wieder anders, als man
0: erwartet... Ähm, wir wie werden auch immer. dazu noch mal eine Podcast-Folge aufnehmen. Ja. Das haben wir ja schon gesagt. Das heißt, beim nächsten Mal kommt ähm, was Leichteres als heute. Da kommt vielleicht ein Produktes. Vielleicht reden wir auch schon über das Kochbuch. Das überlegen wir uns mal noch. Da kommt äh, irgendwann auf jeden Fall Teil 2 ähm, nach dem Shoot. Wie lief es? Wie waren unsere Erwartungen? Wie ist es dann am Ende doch gelaufen? Haben wir alles geschafft? Ähm, wenn ihr allerdings diesen Podcast hört, ist unser Kochbuch tatsächlich schon vorbestellbar. <lacht> Das heißt, wenn ihr jetzt äh, in unseren Shop geht auf zuckerjagdost.com, findet ihr unser Kochbuch, könnt es vorbestellen. Ähm, der Plan ist sozusagen, ihr könnt es jetzt vorbestellen, bekommt es dann, sobald es bei uns geprintet ist ähm, und verpackt. Das wird im Spätherbst, Anfang Winter hoffentlich so sein, wie ihr euch vorstellen könnt mit diesen ganzen, mit der ganzen Situation rund um Papierbestellungen, und Preisen und so ist das gerade ein bisschen heikel alles. Die Vorbestellungen helfen uns auf jeden Fall dabei, dass wir auch sehen, wie viele Leute wollen überhaupt ein Kochbuch. Dann können wir nämlich diese Zahl ein bisschen konkreter an die Druckerei abgeben, weil viele Fragen schon dazu kamen. Dieses Buch ist nicht limitiert. Also ihr könnt es jetzt vorbestellen. Ihr könnt es aber auch erst in zwei Monaten theoretisch vorbestellen. Ihr könnt es auch erst kaufen, wenn es draußen ist. Ihr müsst keine Angst haben, dass ihr es nicht bekommt. Aber eben um die Druckauflage so ein bisschen besser einschätzen zu können, Hilft es uns auf jeden Fall ungemein, wenn ihr dieses Buch jetzt schon vorbestellen wollt. Und damit gehen wir zurück zu unserer
1: eigentlichen Folge von heute. Und zwar geht es um Gebana. Gebana ist nämlich auch der Sponsor der ganzen Folge. Und die haben ein ganz interessantes System entwickelt. Und da haben wir tausend Fragen zu, sagen wir mal so. Und die durften wir heute alle stellen. Und das war auf jeden Fall richtig, richtig cool.
0: Genau. Und zum Interview haben wir geladen, niemand Geringeren <lacht> als den CEO von Gebana, Adrian Wiedmer. Er war der erste Angestellte sogar das dieser ist Firma und ist mittlerweile der CEO. Äh, Gebana ist ein Handelsunternehmen für Lebensmittel. Die haben einen eigenen Online-Shop und ja, es ist trotzdem ganz anders, als ihr euch jetzt vielleicht einen klassischen Online-Handel vorstellt. Im Fokus von Gebana steht fairer Handel. Und das ist auch jetzt schon ein Schlagwort, das dass... Ähm, Werdet ihr sehen, wird auf jeden Fall interessant äh, zu besprechen sein, gleich im Interview. Insgesamt ist aber Gebanner das größte Fairtrade-Handelsunternehmen der Schweiz. Online findet ihr unter anderem saisonales Obst, Nüsse, Trockenfrüchte und noch vieles mehr. Das kann dort alles bestellt werden, aber auch hier schon der Disclaimer, dass auch der Bestellprozess ist anders als bei vielen
1: anderen Firmen. Genau, und Genau darüber wollen wir eigentlich auch mit ihm reden, also über fairen Handel, was ist das überhaupt, über nachhaltigen Handel, ähm, darf man eigentlich guten Gewissens noch eine Avocado kaufen und wenn ja, wie? Ähm, vor allem kann man sowas bezahlbar dann tatsächlich auch machen, sodass sich das auch Leute leisten können, die nicht die Avocado im Garten haben. Ähm, was bedeutet fair, wollen wir wissen und wir wollen so ein bisschen ein realistisches Vorbild, ähm, also wir wollen schauen, ist das ein realistisches Vorbild auch für andere Handelsunternehmen oder ist das jetzt... Eine Sache, die cool ist, aber die sich in Zukunft wahrscheinlich nicht durchsetzen wird. Wir wissen das nicht, aber wir
0: haben ihn all das gefragt. Ja, er war wahnsinnig, er war zugeschaltet aus Zürich. Es war wirklich ein herrliches Interview mit ja. ihm. Äh, deswegen ja, wünschen wir euch viel Spaß und melden uns nach dem Interview nochmal wieder mit unserer Challenge des Monats. Hallo, lieber Adrian. Wir freuen uns ganz sehr, dass das geklappt hat. Direkt, lass uns mal einsteigen. Wie geht's dir denn heute und in welcher Situation erwischen wir dich gerade? Du bist ja CEO und hast wahrscheinlich einen ganz gut durchgetakteten
2: Tag, oder? Hallo Isan und Julia. Ja, richtig. Also ihr erwischt mich im, im Büro. Ich bin heute Morgen mit dem Fahrrad gekommen, weil wir haben so eine, es gibt zwei Monate im Jahr, so eine Competition. Da machen wir mit als Betrieb und da muss ich natürlich auch mitmachen. <lacht> und äh, sonst ist heute aber... Äh, Ah, relativ ruhig eigentlich.
0: Das ist schön. Fahrradfahren in der Schweiz. Oh, ist das hügelig oder vor? ich kann mir das auch gut vorstellen?
2: Die Zürich sehr entlang, ja, ist schön. Ein bisschen viel hm. Auto, aber die Szenerie Klasse. ist schön.
1: Haben wir Zürich <lacht> und Neukölln verbunden, das ist auch ein guter Kontrast.
0: Hatten wir bisher noch nicht.
1: Ja, das stimmt. Ähm, genau, lass uns doch mal direkt mit dem Thema starten. Du bist ja der CEO von gebaner. Und wenn man sich eure Website anschaut, dann kommt man relativ schnell zu eurem Slogan We are changing the rules, heißt der. Ähm, kannst du uns das mal so ein bisschen erklären? Also welche Regeln ändert ihr? Wieso macht ihr das? Und inwiefern ändert ihr überhaupt irgendwas?
2: Also es gibt einige Regeln. Ich kann euch ein paar Beispiele vielleicht sagen, dass das verständlich ist. Und der, der Ursprung ist eigentlich, dass wir denken, dass es einige Dinge gibt, die einfach grundsätzlich nicht richtig laufen im, im Handel und wo man ansetzen müsste und das ist da auch ein bisschen ein Rückgriff auf äh, die Geschichte, also der faire Handel äh, in den Ursprüngen war vor allem auch eine kritische oder innovative Bewegung, die selber vielleicht nicht so viel jetzt an Tonnen oder, oder Euro Umsatz gebracht hat, aber einfach ein ganzes Thema äh, neu gesetzt hat und das ist auch unsere äh, jetzige Sicht auch, dass es vor allem darum geht neue Konzepte, neue Ideen zu entwickeln also und zu diesen Regeln, da gibt es Vielleicht das Wichtigste ist, dass wir ja gewöhnt sind an ständige Verfügbarkeit. Also wir gehen in, die, in den Laden und wir haben immer alles, was wir wollen. Wir haben das in der Größe, die wir wollen. Wir haben die Auswahl, wir haben auch das unabhängig von der Saison. Manchmal denken wir, es ist Saison, weil es in der Saison verkauft wird, aber es ist trotzdem eigentlich gar nicht Saison, weil es ist zwei Monate zu früh und so weiter. Und das äh, ändern wir eben. Und äh, so ist es dann bei uns so, dass man... Etwas bestellt, aber nicht genau weiß, wann es kommt, weil es kommt eben erst dann, wenn es reif ist. Da kommen zum mhm. Beispiel die Clementinen nicht immer punktgenau zu St. Nikolaus, sondern vielleicht auch mal danach. Ähm, es sind auch größere Packungen, also es sind Kisten, so wie sie vom Bauern, äh, von der Bauernfamilie verpackt werden, und so kommen die dann wieder nach Hause. Und so sagen wir dann die Regel, ist eigentlich der, die Kundin oder der Kunde ist König. Und wir brechen die. bei uns ist eben nicht die Kundin und der Kunde König, sondern die Natur ist Königin. So ist das eines der Beispiele. Ein anderes Beispiel ist Investition. Also da heißt die Regel aus der Wirtschaft, dass je riskanter eine Investition ist, ist, so höher muss der Profit sein, damit man das Risiko eingeht. Das ist natürlich dann in Burkina Faso schwierig, so zu investieren, weil das Risiko zwar groß, aber der Profit klein. Und wir sagen, auch diese Regeln, die muss man ändern. Man muss dort investieren, wo es eben Sinn macht und wo man langfristig etwas bewirken will. Also das sind zwei Beispiele.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend. Wir werden auf jeden Fall im Laufe des Gesprächs sicher noch im Prinzip auch die ein oder andere Regel auch nochmal ähm, hineingehen. Wir haben auch unsere Community auf Instagram gefragt, ob sie Fragen an dich haben. Und wir starten direkt mal mit einer. Da war die Frage, ist das, was ihr macht, eigentlich Crowdfarming? Und falls nicht, was ist denn da der Unterschied?
2: Das ist eine gute Frage eigentlich, weil es hat schon, es hat schon eine gewisse Nähe, oder? Also wir, das Crowdfarming, da geht es ja auch darum, dass man gemeinsam von einem Hof dann bezieht, wann eben auch Ernte ist und in dem Sinne ist es sicher nahe, das ist ebenso direkt vom Bauern und es ist saisonal, bei uns ist es manchmal ein bisschen schwieriger noch, weil es kommt ja dann aus eben Beispiel Togo, Burkina Faso, das ist ein bisschen schwieriger mit Crowdfarming und bei Crowd Farming ist auch nicht immer so, dass die Produkte eben bio sind, dass sie fair sind und wir haben da diesen Ansatz, dass wir einfach sehr langfristig auch dabei bleiben wollen, äh, mit den Partnern und so gemeinsam an, an Nachhaltigkeitsthemen dann zu arbeiten. Also es geht bei uns nicht einfach nur ums Produkt, sondern halt, was dann dahinter ist. Und Crowd Farming ist jetzt ein Prozess, in dem Sinne sind wir nahe bei diesem Prozess. Wenn es dann um den Inhalt geht, ist es halt sehr unterschiedlich, was dann genau gemacht wird äh, im Anbau und so weiter.
1: Du meintest ja gerade, bei euch ist nicht der Kunde König, sondern die Natur, <lacht> was irgendwie ein ganz schöner Spruch, also ein ganz schöner Satz war. Ähm, und wir haben auch eine passende Frage aus der Community ebenfalls dazu bekommen. Und zwar haben die gefragt, ob euer Konzept denn generell umweltschonender ist. Und wenn man jetzt hört, bei euch ist die Natur König und nicht der Kunde, ähm, heißt das dann auch, dass generell euer Konzept deutlich umweltschonender und nachhaltiger ist oder ist es dann doch nicht so.
2: Also ich denke schon, dass das Konzept als solches äh, nachhaltig ist. Man muss natürlich mhm. immer aufpassen, wenn man so, wie sagt man eben, auf Hochdeutsch plöft. Mhm. <lacht> <So. lacht> ja. ähm, aber ich denke, es gibt ein paar, ein paar Gründe. Einen haben wir gerade schon gesagt, dass der Prozess mhm. eben, dieser direkte Prozess, auf die Saison ausgerichtete Prozess eben nicht verarbeitet, hochverarbeitet, sondern wirklich diese ursprünglichen Produkte, das ist sehr wichtig. Aber noch wichtiger ist, ja natürlich ist auch Bio wichtig, oder? Dann, wenn es um um den um die Impact, um die Nachhaltigkeit geht, dass dann vielleicht nicht immer im CO2 ist Bio gar nicht um besser, weil manchmal weniger effizient in Anführungszeichen, aber eben Biodiversität ähm, und Bodenschonend und so weiter im gesamten gesamten ökologischen in der gesamten ökologischen Betrachtungsweise ist das natürlich sehr wichtig und tatsächlich besser. Aber der wichtigste Punkt, glaube ich, da geht es um die Auswahl. Also was macht man, mit welchen Konzepten, welche Produkte, wo wird das angebaut, wie wird das angebaut? Das Versuchen wir uns Gedanken zu machen, macht das auch Sinn? Es ist vielleicht ja nicht, nicht immer am besten, man denkt ja auch manchmal, es ist immer am besten, wenn es einfach vor der Haustüre ist und das stimmt natürlich, was den Transport angeht aber nicht unbedingt immer, was den Anbau angeht. Und das ist etwas sehr Wichtiges und, und in dem Sinne, glaube ich, ist es schon inklusive des äh, Online, also des, 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 des direkten, äh, der direkten Lieferung nach Hause, ist das eigentlich ein sehr nachhaltiges oder ein, ein, System, ein systemisch nachhaltiges äh, Konzept, glaube ich.
0: Generell das ganze Konzept, was da drüber schwebt, ist ja das Thema fairer Handel. Und da wollten wir eigentlich nochmal ansetzen und Konkret darüber sprechen, wir haben mal nachgeguckt bei der Seite Fairtrade Deutschland, ähm, steht dazu, dass Fairtrade verbindet Konsumentinnen und Konsumenten, Unternehmen und Produzentorganisationen und verändert Handeln durch bessere Preise für Kleinbauerfamilien sowie menschenwürdige Arbeitsbedingungen für Beschäftigte auf Plantagen in Entwicklungs- und Schwellenländern. Das klingt ja alles super. Ihr selbst wollt aber eure Produkte nicht als fair per se sozusagen, beschreiben, sondern schreibt ja mehr als fair. Kannst du uns mal erklären, wieso?
2: Ja, das ist kompliziert. Das tönt ja schon kompliziert in der Definition, die du mm -hmm. gerade vorgelesen hast. Das sind die Deutschen? Vielleicht und ist das bei, es ist bei es euch in der
0: Schweiz. Ihr macht es vielleicht <lacht> kurz und knackiger. Ich bin
2: nicht sicher. Vielleicht ist es ja <lacht> eher noch länger. Ähm, ja, also de, es, wir, ich muss vorausschicken, wir finden, dass Siegel und der faire Handel etwas sehr Sinnvolles. Und es mhm. ist sinnvoll, vor allem wenn man dort einkauft, wo man überhaupt kein Vertrauen hat an das, in das Vertriebsnetz zum Beispiel. Also es gibt so einen Standard, von dem man weiß, und dieser Standard ist sicher besser als das nicht faire. Also das muss man mal wirklich vorausschicken und es wird auch kontrolliert und ich glaube, da kann man Vertrauen drauf. Warum wir jetzt trotzdem zwar Fairtrade-Pionierin sind als Gebaner und trotzdem fair nicht mehr auf das Produkt schreiben, hat drei Gründe. Also der, der Wichtigste, glaube ich, ist der, dass wir eben sagen, fair ist nicht ein Zustand, sondern ein Prozess. Man kann nicht eine Art Ablasshandel wirklich betreiben und sagen, okay, wo ist jetzt meine faire Banane und dann ist die Banane und dann ist gut und alle sind glücklich. Weil meistens ist das ja immer relativ. Auch diese Mindeststandards, auch diese Bauernfamilien, die sind ja überhaupt gar nicht, leben die gut von Ein, diesen Einkünften, auch wenn Mindestpreise bezahlt werden. Und das ist dann so dieser Widerspruch, den man auch als Konsumentin dann vielleicht spürt, wenn man denkt, ja, aber jetzt habe ich doch gedacht, die sind glücklich, aber das sind die Bauern nicht. Und das ist der Grund, die persönliche Erfahrung auch hinzureisen, mit diesen Bauernfamilien zu reden und zu schauen, was man machen kann, dann traut man sich nicht zu sagen, wir sind jetzt fair mit euch. Also es ist dann eher peinlich und, und deshalb stimmt das aus dieser Beziehung schon mal nicht. Was man aber immer machen kann, ist fairer zu werden, oder? Was ist der nächste Schritt? Wie können wir etwas verbessern? Und das ist ganz wichtig, das war auch schon bei unseren... Gründerinnen, also die sogenannten Bananenfrauen, in den 70er, 80er Jahren zwar eine der Learnings oder was sie auch mitgegeben haben, sagen, ein faires Produkt gibt es eigentlich nicht. Also das heißt, und das ist ja dieser Widerspruch, wir sind zwar Fairtrap pioniering wir wollen auch immer weitergehen und Fragen stellen, aber erstens sind wir nicht perfekt und wir können nicht einfach sagen, dieses Produkt ist fair, jetzt habt, habt ein gutes Gewissen. Und das Zweite ist auch, es gibt. Ähm, naja, fair ist nicht ein geschützter Begriff. Es gibt immer mehr faire Dinge, faire Banken, faire Versicherungen, faire Autos, faire alles. Und da denken wir, das ist ein bisschen platt als Begriff. Also eigentlich müsste man als Pionierin da weitergehen. Und ähm, das ist dann auch der dritte Grund. Es ist natürlich eine viel größere Herausforderung zu beschreiben, was wir tun. Also wenn man einfach ein Pferd drauf klebt, da kann sich jeder seine eigene Welt drunter vorstellen. Oder für die einen ist das Gewerkschaft, für die anderen ist es Inklusion, äh, Frauen, was weiß ich, ganz unterschiedliche Themen, äh, die den Leuten wichtig sind und, und man eigentlich nicht damit gesagt. Und so sind wir gezwungen, auch kommunikativ ähm, und, und auch natürlich in der, in der Arbeit zu entscheiden, wir bezahlen mehr und zwar XY oder wir machen ein ein Agroforestry-Projekt oder ganz konkrete Dinge. Also ist so ein bisschen der, der Hintergrund, warum wir vor, zu unserem 20-jährigen Jubiläum eigentlich den Begriff FAIR von den Produkten gestrichen haben und alle haben gedacht, ja, was ist jetzt los? Jetzt fair.
0: Ja, man hat es auf jeden Fall auch gemerkt, eben dass bei den Community-Fragen mhm. auch sehr oft eben die Frage nach, welchen Siegeln kann man vertrauen, ähm, kam oder also in unterschiedlichen Ausprägungen diese Frage. Und das ist auf jeden Fall ja ein guter Stichpunkt von dir. Man wünscht sich ja eben wirklich, dass es so einfach wäre, dass man ein Siegel hat, dem man vertraut, auf dem das steht und man dann, aber wie du schon sagst, was auch immer dann umgesetzt wird und das für oft für alle eben wirklich ein bisschen unterschiedlich ausgelegt wird. Aber es ist ja zumindest gut, dass du schon mal auch den Punkt aufgegriffen hast, gerade am Anfang, an sich, wenn natürlich irgendwo fair draufsteht, ist das schon mal auch besser, als wenn ein Produkt nicht fair hergestellt wird. Das, glaube ich, ist ja an sich die Konsequenz, nur ich finde es auf jeden Fall super spannend und habe, glaube ich, auch selber noch, bevor wir diese uns vorbereitet haben auf das Gespräch, noch gar nicht eben so drüber nachgedacht, eben, dass es ja natürlich voll stimmt, dass, dass, man das jetzt kein, dass es nicht ein Stempel ist und fertig ist und so ist es, das, sondern dass man das ja wirklich immer weiterdenken muss und sich nicht darauf auf, ausruhen kann. Ich bezahle jemanden das Minimum, ja, cool, das ist ja jetzt gerecht. Das ist es ja natürlich eigentlich wirklich nicht. Also auf jeden Fall super spannender Ansatz, ähm, fand ich auch. Wir wollen ähm, aber nicht nur so über dieses Konzept reden, sondern natürlich auch so konkret und praktisch wie möglich sprechen, denn im Endeffekt ist es ja dann eben oft das konkrete Lebensmittel, an denen sich diese Fragen so ein bisschen aufhängen ähm, und bei denen es per se in Sachen fairer Handel auf jeden Fall einige Probleme gibt, ähm, zum Beispiel gehen wir mal los mit Kakao. Das ist ja, glaube ich, ein Hauptprodukt, bei dem man auf jeden Fall in konventionellen Handel merkt, dass da auf jeden Fall ein großes Problem besteht. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, Sozusagen, was ist denn per se das Handelsproblem mit Kakao und wie macht ihr das als Gebaner zum Beispiel anders?
2: Ja, Kakao ist wirklich ein schwieriges Produkt. Was ich noch sagen, vielleicht wollte ich zu dem, was du vorher noch meintest, es kommt halt wirklich sehr stark darauf an, wo man einkauft, oder? und man muss sich dann halt anpassen wenn man jetzt im riesen Supermarkt ist dann hilft ein Label wenn man im Fachgeschäft ist dann ist vielleicht die Person die verkauft die wirklich mhm. viel weiß und dann sind es dann die Brands eher aber sorry jetzt zurück mhm. zu deiner Frage ja alles gut <lacht> Die der Kakao also was natürlich das also was wirklich das Problem ist oder eben Kakao ist das sind ganz ganz viele Bauernfamilien die sind sehr klein also der meiste Kakao kommt ja aus Westafrika und dort sind diese, ist wirklich eine, eine Kleinstbauernstruktur, also unsere Bauern, die haben im Durchschnitt ein bisschen weniger als eineinhalb Hektar Land, das ist wirklich extrem wenig und das ist dann auch noch sehr extensiv bebaut, also das sind dann so Agroforstsysteme und da wird dann nicht sehr viel geerntet pro Hektar und deshalb ist schon mal sehr, sehr wenig Ware, die dann verkauft wird und der Preis ist relativ tief, also es gibt relativ viel Angebot oder es ist so, dass dann eben diese Preise, das sind sind, sind relativ bescheiden. Man, man muss sagen, die sind vor allem bescheiden, weil die Bauern auch so klein sind. Oder wenn jetzt einer 20 Hektar hat, dann kann er schon sehr gut leben eigentlich von diesem Kakao. Dann ist das das tief, muss man auch in Anführungszeichen sagen. Es ist eben tief, weil diese Struktur so ist, wie sie ist. Und dann hat die einzelne Familie extrem wenig und lebt in, in wirklich extrem arm. Das zweite Problem ist, dass diese wirklich, wirklich, ähm, sag mal, remote, also abgelegen in den Bergen, in den Hügeln, bei uns sagt man im, im Gacko, das wenn man sagen will auf Schweizerdeutsch, wirklich <lacht> weit weg, und das heißt eben im Kakao, und, und das ist eben tatsächlich so, und die sind schwer zu erreichen, deshalb ist auch die Information dort, fließt, fließt nicht unbedingt hin, dann gibt es irgendwelche Leute, die sich immer dazwischenstellen als Zwischenhändler und das sind jetzt noch nicht die großen Bösen, die man vielleicht kennt mit Bar oder so, man sagt, ah, das sind diese Großkonzerne, das sind einfach nur Dorfchefs, kooperativen Mitglieder, das sind Leute, die den Bauern in Kakao abkaufen und dann weiterverkaufen und, und so entsteht schon mal eine ganz komplizierte, komplexe Handelskette, wo einfach die am Ende weniger, relativ weniger bei den Bauern ankommt. Und was wir jetzt tun, ist etwas vom Wichtigsten und auch Schwierigsten, ist dieser direkte Kontakt herzustellen. Denkt man sollte ja nicht so schwer sein, wir haben auch eine App, das wir da brauchen für diese Daten, aber da gibt es natürlich vielfältige Widerstände, weil man nimmt diesen Leuten ja auch dann ihr Businessmodell weg. oder? Wenn man jetzt dann direkt zum Bauern geht, dann ist dann nicht jeder glücklich da, da, dazwischen. Und das ist dann schon schon wirklich wichtig. Natürlich gibt es dann auch Stromprobleme, es gibt Zahlungsprobleme und so weiter. Aber das ist etwas, das Erste. Und das Zweite ist, dass man dann ähm, langfristig zusammenarbeitet, die Bauern schult, dass zum Beispiel die Erträge vielleicht besser werden über die Zeit, natürlich auch im biologischen Anbau, das ist nicht unbedingt immer besser, oder wenn das jetzt umgestellt wird, dann steigen die Erträge nicht, sondern sie sinken eher dann kann das auch weniger Einkommen bedeuten, selbst wenn da eine Bioprämie noch da ist. Gut, also da geht es um diese Schulung, diese, die, den Versuch auch nachhaltige Anbausysteme ähm, zu fördern, diese Betriebsmittel bereitzustellen, die sie dann eben brauchen, auch im biologischen Landbau und ähm, und dann gibt es Prämien. Also es gibt eine Bioprämie, die erfolgt direkt, nein stimmt nicht, nicht direkt, die erfolgt nach der Analyse des Kakaos ähm, äh, und dann gibt es eine, eine Fairtrade-Prämie, die geht dann an die Kooperative, also die ist nicht an, dem, an die Bauernfamilie, sondern geht an, an die Gruppe, das ist ähm, interessant, wichtig auch als Konzept ist eben, dass dahinter sich die Gruppe stärkt, das ist richtig, manchmal ist es schwierig, wenn die Kooperative dann gehijackt wird von ein paar starken äh, Lokalchefs Lokal und so, dann ist auch wieder nicht viel gewonnen. Deshalb versuchen wir auch neben den Kooperativen wirklich auch immer direkt zu arbeiten. Das ist jetzt ein bisschen speziell vielleicht in Westafrika. Es gibt Länder, da ist das, das die Erfahrung mit Kooperativen viel, viel besser. Und dann kommt dann die dritte Prämie, das ist unsere Gibana model prämie Die bezahlen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt. Also insgesamt muss man sagen, sind diese Prämien auch nicht riesig. Es macht heute vielleicht 30 bis 50 Prozent mehr aus auf den Kakao. Soll ich noch was aber zum gebana wa sagen? Sorry, jetzt habe ich lange geredet.
1: Nee, das ist absolut gar kein Problem. <lacht> Dafür bist du ja hier. Ähm, also du kannst gerne noch was dazu erzählen. Ich hätte aber auch noch eine ganz kurze Frage, bevor du vielleicht davon noch mal mhm. ähm, da nochmal ausholst. Und zwar hast du doch gerade erklärt, ähm, wie ihr zusammenarbeitet mit ganz vielen Kleinbauern, die teilweise super schlecht erreichbar sind, die irgendwie im Kakao wohnen, wie du erklärt hast, ne? Wie Aber wie packt ihr das denn, zu all denen Kontakt zu halten, mit jedem Einzelnen zu verhandeln? Also ist das nicht total aufwendig?
2: Also das da müsst ihr ein
1: Riesennetzwerk vor Ort haben, oder?
2: Ja, das ist extrem aufwendig. Ja, wir haben jetzt im, im Beispiel Kakao eine Tochterfirma in Togo. Mhm. Und das erklärt dann auch, warum wir so Single Origin eigentlich sind. Also wir sind nicht ein Kakao- oder Schokoladenhändler, sondern wir haben genau diese Schokolade, genau diesen Kakao von genau diesen Bauern, wir bleiben auch dort, wenn dann die Ernteausfälle mal da sind und so weiter. Also das ist mal die Vorbedingung. Und dann haben wir, ja, wir haben Dutzende von, ähm, von Leuten, die dann mit Motorrädern diese Bauern, sind über 1000 äh, besuchen – wir arbeiten auch mit Kooperativen zusammen, zahlen den Kooperativen dann Prämien, damit diese wiederum eigentlich diese, also Leute bezahlen, die dann eben bei den bei den Bauern vorbeigehen. Also so wird das aufgezogen, das ist, das ist richtig. Und dann gibt es eben dieses App, das wir haben, das ein bisschen hilft, auch die Zahlung dann. Also das Ziel ist teilweise jetzt schon erreicht mit Mobile Payments dann, was auch sehr, sehr gut ist für Transparenz. Aber ja, da hast völlig recht. Das ist eine wirklich aufwendige Geschichte.
1: Und wie lange hat das jetzt so gedauert, bis ihr diese ganzen Netzwerke aufgebaut habt? Weil am Anfang natürlich fängt man irgendwo an, aber ähm, wie lange hat das jetzt so gedauert, bis ihr irgendwie diesen Stand habt und mit allen Bauern in Kontakt seid, die App habt und so? Das macht man ja auch nicht von heute auf morgen.
2: Ja, wir haben mit Kakao angefangen 2013, glaube ich. Ja, wie
0: kannst du uns Gut. da mal kurz sozusagen mitnehmen, wenn ihr 2013 entschieden habt, okay, wir wollen jetzt Kakao anbieten. Das ist das Problem von Kakao, das ist auf jeden Fall ein Lebensmittel, das wir anbieten sollten, um einen faireren Handel als den aktuellen Standard zu schaffen. Ihr wisst dann ungefähr ja natürlich so, wo sind die Anbaugebiete, aber fahrt ihr da dann, dann sozusagen einfach hin, guckt euch um oder wer ist da ver verantwortlich, wer kann uns sagen, wo sind die Kleinstbauerfamilien, die das machen und dann fahrt ihr da hin sagt, hallo, wir sind Gebaner, das ist unser Konzept. Also das, ja, das auch das ist mir wahnsinnig. Hacke
2: <lacht> du, ja, ja, genau, es, es funktioniert natürlich sehr viel weniger konzeptuell und kopfig, als du es jetzt gerade beschrieben hast, obwohl wir mittlerweile <lacht> uns genau diese Frage intern stellen, wenn wir etwas Neues machen wo, war es, nach welchen Kriterien. Aber wie das eben entstanden ist, ist, ist sehr viel einfacher. Wir hatten in Togo einen Partner, mit dem haben wir getrocknete Ananas gemacht und der hat dann gesagt, ah, da gibt es ein paar Bauern, die machen Bio-Kakao, wollte nicht Kakao und dann haben wir irgendwie zwei Jahre gesagt, ah, nein, wir haben schon so genügend Probleme, bitte nicht noch eins. Und dann irgendwann bin ich dann mit, ähm, da haben wir da geredet und wir dachten, komm, wir versuchen es einfach mal. Also so ist das ganz konkret entstanden und dann haben wir zuerst mit, ähm, mit diesem ähm, Intermediär gearbeitet und haben dann aber gemerkt, dass das nicht, der, der Mann war schon ein bisschen älter und der hatte gar nicht die, die Kraft, dann da überall hinzureisen und dann haben wir dann so schrittweise, haben... Wurden wir dann immer näher bei, zu den, sind wir immer näher zu den, zu den Bauern gekommen. Und das ist eigentlich typisch. Also es ist sehr häufig, wir wollten das Gebäude am Anfang nicht so nah in die Produktion. Also wir haben gedacht, wir sind ein Importeur. Und dann haben wir überall gemerkt, wo wir die Finger hingemacht haben, dass es nicht transparent ist, dass es Probleme gibt. Und so hat es uns eigentlich immer weiter reingezogen. Umgekehrt mussten wir dann natürlich auch dafür die, die Baustellen, sage ich jetzt mal, limitieren. Also wir sind nicht überall so extrem nahe wie jetzt da. Es gibt auch Produkte, die kaufen wir dann zu von Firmen, denen wir vertrauen. Aber ja, das war so unsere, unsere Geschichte und macht uns jetzt ein bisschen speziell, weil wir gleichzeitig, ich glaube, es gibt sonst wirklich niemanden, der in, in diesen Ländern so nahe bei den Bauern ist und gleichzeitig so nahe bei den Kundinnen und Kunden, also über den Onlinehandel.
0: Ja, klingt super spannend, also. Ja, und,
1: unfassbar aufwendig
0: Ja, gibt es, also, ja. also ganz andere Frage, auch gibt es, also muss man da auch manchmal sozusagen in Anführungszeichen Abstriche machen, sozusagen, dass es einfach Produkte bei euch aktuell gibt, an die ihr gern aufnehmen würdet, aber wo das einfach zu kompliziert dann ist, wo ihr merkt, am Ende des Tages ist dann gerade aktuell, warum auch immer, eben nicht der fairere Handel möglich, den wir uns eigentlich vorstellen. Also gibt es das manchmal, dass man wirklich dann so am Ende des Tages ja auch total enttäuscht, über die komplexe Welt so ist, weil man es ja ganz anders hätte, aber dass man manchmal sagt, es gibt einfach manchmal Gegenden oder irgendwelche Konstellationen, an denen ihr einfach weiterhin arbeitet, aber die gerade nicht möglich sind, dass die zu euren Gibana-Standards im Prinzip angeboten werden können?
2: Ja, absolut. Also das gibt es in, in mehrfacher Hinsicht. Also es gibt es einmal einfach von dem, vom Sortiment her. Also da haben wir jetzt sind wir ungefähr bei der Hälfte, ähm, wo wir wirklich so so nahe auch dieses diese dieses Gebane modell was ich da noch gerne äh, kurz erkläre, umsetzen können, also die Hälfte des Umsatzes. Ähm, und dann haben wir einfach Partner, wo wir dann Produkte dazu kaufen. Da kommt es natürlich darauf an, hat man ein bisschen Erfahrung, mit wem man arbeiten kann, mit wem man nicht arbeiten kann. Und da sind wir daran, schrittweise dann eigentlich dieses gleiche Modell dort auch wieder anzuwenden, ohne dass wir dann dasselbe from scratch machen, so wie wir das jetzt, wie ich es gerade beim Kakao beschrieben habe. Also, wo wir dann sagen, wir haben unsere Erfahrung, unseren Ansatz, die zusätzlichen Prämien und so weiter. Und das machen wir dann mit Partnern. Und es gibt natürlich aber auch dort, wo wir selber sind, immer wieder ziemlich große Probleme. Also, es ist überhaupt nicht so, dass das jetzt einfach immer so gut funktionieren würde. Also, das, das gehört dazu und, und das ist auch ein wichtiges Thema, vielleicht auch mit einem Grund, das Pferd zu streichen. Wir haben ein extremes Hochglanzbild im Kopf und gleichzeitig einen riesen Frust, weil wir denken, das, müsst, das ist und, und ich glaube, die, die Realität ist eben dazwischen. oder Man kann extrem viel besser machen, aber es ist tatsächlich so, dass es immer wieder Probleme gibt. Es gibt sehr viel Korruption, es gibt Schnellkorruption, wenn man Prämien verteilt natürlich. Und, das, und, und solche Fragen sind so auch dort, wo wir vor Ort sind. Oder ein anderes Beispiel, haben wir immer gedacht, jetzt haben wir doch eine Tochterfirma in Burkina Faso, sind wir wirklich sehr nahe dran, das hat ja sonst eigentlich fast niemand, der das an, das solche Produkte jetzt in dem Fall sind es Cashews und Mangos anbietet. Aber bis wir dann begriffen haben, dass es eigentlich von dieser Tochterfirma bis zu den Bauernfamilien noch einmal zwei Handelsschritte gibt und dass wir immer noch nicht sicher sein können, dass dann die Prämien auch ankommen. Das sind dann auch so, sag ich mal, aus Zürich gesehen ein bisschen ein Schock, oder? Wenn man denkt, ja, wenn man jetzt schon mal in, in Bobo Diolaso ist, dann sollte das ja dann, ist ja das dann bei den Bauern. Ist es eben nicht bei den Bauern. Ist einfach erstmal in der Stadt. Oh also Gott. ja, drum. es also.
0: ist, ja. ist mit den besten Ambitionen an eine Sache gehen und dann merken, oh Gott,
2: aber du das ist du, das. Das du dann auch, warum eben Labels schon wichtig sind, oder? Also wenn man mhm. jetzt, da kann dann der ganze Handel, kann sagen, okay, wir haben hier diese Zertifizierung, wir müssen uns um nichts kümmern, wir wissen, es ist einfach ähm, zertifiziert und das hilft dann. Es hilft natürlich dann in der Praxis, es ist sehr statisch und es wird mhm. natürlich. es ist schwierig, dass irgendetwas mehr geschieht als das Minimum
0: das definiert ja. ist
2: in den Standards, weil natürlich der Rest der Akteure sich dann wieder nicht darum kümmert. Also ja, Aber es ist, es ist soll ich da aber noch weiterreden? Weil ich finde das noch etwas Wichtiges, Na. ehrlich gesagt. Ja, ja klar. Das, dieses, das Idealistische, glaube ich, ist oder diesen, diesen Ansatz, das Perfekte zu finden, das ist eben schwierig, weil das führt dann eben zu Frust und manchmal, glaube ich, kann man sich auch entspannen, wie vielleicht bei der Mode oder bei anderen Dingen. Da hat man Brands, sagt man, okay, dem vertraue ich jetzt. Und man weiß ja selber, dass die sicher auch nicht perfekt sind, aber man hat das Konzept verstanden, vielleicht auch die Medienberichterstattung darüber, irgendetwas denkt man. Und, und ich glaube, so ist es auch im Lebensmittel, kann man mit dem ein bisschen spielen. Denkt, okay, den vertraue ich jetzt mal und dann vielleicht auch jemand anders. Und, und, und das ist die einzige Möglichkeit, glaube ich, diese Komplexität zu knacken, weil wenn man die selber verstehen will, also dann ist das ja eine Lebensaufgabe eigentlich.
0: Dann muss man bei euch MitarbeiterIn werden.
2: Genau. Wenn man genau. das will, Oder ihr kümmert euch ja auch um die ganze Zeit um nachhaltige Themen. Oder? Ja.
1: Ja, man tut, was
0: man kann. Bevor wir jetzt auch die nächsten Fragen ähm, noch mit durchgehen, kannst du ja wirklich gerne mal kurz das Gebana-Modell noch mal erklären, nachdem wir das jetzt schon so immer mal angerissen haben.
2: Genau, vorher hatte ich ja bei diesen Prämien noch gesagt, es gibt ja noch eine weitere Prämie. Also eigentlich ist es ein sogenanntes Wirkungsmodell, also es, es be bestimmt mal, auf was wir uns fokussieren, weil das ist ja das erste Problem. Die Komplexität, das ist so groß, dass man dann Entscheide fällen muss. Und wir haben eben gesagt, es geht darum, die lokale Wirtschaft über lokal den Aufbau von, Firmen, von lokalen Firmen zu fördern. Es geht um den direkten Kontakt zu den äh, Bauernfamilien und es geht um äh, Nachhaltigkeit und das versuchen wir systematisch zu machen, also nicht einfach ideologisch zu sagen, uns gefällt jetzt einfach Bio, sondern sondern wirklich zu schauen, wo, wo bringt es was. Das sind so diese Achsen, dann ist das so beschrieben und entsprechend dem versuchen wir dann mit allen Partnern Fokuspunkte zu setzen. Okay? Und, und zwar auch hier ganz das Wichtigste dran ist, dass es ganz wenige sind. Eins oder zwei sagen wir, okay, jetzt Thema Mindestlöhne. Was machen wir, dass die besser werden in der Verarbeitung? Weil sonst hat man 3000 Dinge, die man machen sollte und man kommt einfach nicht, nicht vorwärts. Und das ist dann die Gefahr, dass es einfach nur ein Papier rumschieben wird. Das ist ein bisschen die Gefahr bei den Zertifizierungen, dass man ganz viel Papier irgendwo unterschreibt, aber nicht wirklich etwas verändert. Und gut, das ist so das, das eine. Und dann gibt es einen, einen wichtigen anderen Teil, das ist das Teilen. Und da gibt es einerseits das Element, das nennen wir Umsatzteilen, das ist ja so, dass das Produkt am Anfang beim Bauern sehr wenig kostet, dann über die Handelskette Verarbeitung und so weiter am Ende bei uns doch ziemlich teuer ist. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt nehmen wir von diesem Endpreis 10% und zahlen sie ganz zurück an den Anfang, zu den Bauernfamilien. Und das macht dann je nach Produkt auch mal das Doppelte oder Dreifache des Preises aus. Gut, jetzt haben wir ein zweites Problem. Jetzt haben wir diesen Superpreis eigentlich. Wir haben aber sehr viel mehr Bauern. Jetzt könnte man einfach hingehen und sagen, in unserem Online-Business arbeiten wir vielleicht mit 50 oder mit 100 Bauern zusammen und die haben jetzt diesen dreifachen Preis. Super. Aber die Nachbarn rundherum, das ist ja keine spezielle Leistung, oder? Da ist das sehr problematisch. Und deshalb schauen wir dann die Community an, und sagen, wir arbeiten dann eben mit vielleicht 1.000 Bauern und wir verteilen diese Prämie auf alle. Dann ist sie dann nicht mehr so hoch, ist sie dann vielleicht nur noch 10% mehr oder 20% mehr, zusätzlich zu den Bio- und Fairtrade-Prämien. Aber es ist eben so eine gemeinsame Entwicklung, die man hat. Und diese Produkte werden dann in den Großhandel verkauft und, und man kann so eigentlich eine breitere Wirkung ohne diese sozialen Probleme dann machen. Also das ist das Umsatzteilen. Ähm, dann haben wir noch den Gewinn, also den, wir, wir haben ja auch, wir sind eine Aktiengesellschaft, wir wollen auch Gewinne wirtschaften und wir sagen, okay, den teilen wir eben mit den Mitarbeitenden im, im Norden und auch im Süden, also die kriegen dann das, äh, einen proportional größeren Anteil am Gewinn und ein anderer Teil geht dann an die Kundinnen und Kunden bei uns. Die Aktionäre haben bis jetzt noch nie was gekriegt, aber irgendwann kriegt sie vielleicht auch mal was. Ja, so das ist so dieses, der Ansatz eben zu sagen, wir gehen nicht von irgendwelchen Standards oder Mindeststandards aus, obwohl alle unsere Partner sind auch zertifiziert, selbstverständlich, sondern wir versuchen gemeinsam etwas zu wirtschaften und wir teilen es dann. Oder? Also das ist so der, der Gedanke dahinter.
1: Das klingt so ein bisschen, als müsstet ihr eigentlich durchgängig versuchen, so viele Seiten wie möglich zufriedenzustellen. Das klingt, ähm, die Aktionäre müssen zufrieden sein, die Mitarbeiterin zufrieden sein, der Bauer, ihr müsst natürlich selber mit euch zufrieden sein. Also man versucht irgendwie so an allen Enden, das so gut wie geht zu machen.
2: Ja, es ist oh, lustig, dass du das sagst. Ja, das kann man, kann man tatsächlich auch so Wie so ganz sehen viele Kinder, die um einen herumstehen und ja, irgendwas wollen und man versucht einen. alle
1: irgendwie nur so... Ja,
2: genau. Alle kriegen... Ich, ich, mein Bild ist ein bisschen ein anderes. Ich denke, es ist, man kann entweder darüber streiten, oder ich, ich gebe dir 10, nein, ich will zwölf und ich will 9 und so weiter. Und das auf jeder Ebene mit allen zu machen, oder man kann einfach sagen: kommt, lass uns das Maximum machen und dann teilen wir. Hm, und dann ja, wird gut. das alles viel entspannter, eigentlich, wenn man sagt, ihr seid alle Teil, Investoren, ebenso wie Mitarbeiterinnen. Bauern und so weiter, alle zusammen sind ja eigentlich irgendwo im gleichen Boot. Und, und so hm. ist das der Versuch, diese ständigen Konflikte, die man ja hat, oder? Mehr Lohn, weniger Lohn und so weiter, hm. ein bisschen ja. aufzulösen, indem man sagt, ja, komm, wir teilen einfach.
0: Was dann natürlich auch das nächste Kind, was gefühlt dann an dir zieht <lacht> so symbolisch, ist dann natürlich der Kunde oder die Kundin die am Ende das Ganze kauft und das kennt man zumindest bei manchen Sachen, wo man sich dann fragt, oh okay, das kostet jetzt ganz schön viel und dahinter frage ich gar nicht, ob das nicht auch zu Recht viel kostet, sondern das ist ja dann einfach bei vielen auch, ähm, keine Ahnung, vielleicht dann auch irgendwann nicht mehr erschwinglich sozusagen. Ihr sagt ja selbst, dass ihr das zu bezahlbaren Preisen anbieten wollt. Wie genau definiert ihr denn da für euch bezahlbar und wie könnt ihr sozusagen dieses in Anführungszeichen Versprechen halten und umsetzen?
2: Ja, genau. Und, und in Deutschland schaut man wahrscheinlich drauf und denkt, naja, bezahlt <lacht> <lacht> Bei uns ist es ein bisschen anders. Wir haben aber jetzt gerade die Preise in der EU 15% gesenkt, ähm, trotz Inflation, weil wir, also das darf man dann den Schweizer nicht sagen, ich hoffe, das hört niemand bei uns zu, <lacht> weil, weil eben wirklich ähm, in den letzten zwei Jahren konnten wir auch äh, Gewinne erwirtschaften und, und wie vorher gesagt, dann teilen wir diese und da sind auch die Kundinnen und Kunden dabei. Also wir sehen das auch nicht so, dass man das jetzt definieren kann, was heißt das jetzt, ist Aldi bezahlbar oder ist dann Edeka bezahlbar oder ist das Biofachgeschäft bezahlbar, ähm, sondern, sondern wir sagen einfach, wenn wir Gewinne machen, dann geht es auch in die Preisreduktion, auch in die Kundinnen und Kunden und das ist unser Anspruch zumindest, die Preise zu senken. Jetzt aber steht dem entgegen, dass wir ja maximalen Impact wollen. Und der kostet auch etwas. Und wie bringt man das zusammen? Und deshalb haben wir versucht zu definieren und gesagt, es ist eigentlich ein Impact, also positiver Impact pro Preis, was zählt. Also was man als Kundin und Kunde ja will, ist, dass das Produkt einerseits nicht so viel kostet, aber maximalen Impact hat. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Weil man kann natürlich eine Schokolade auf 20 mal teurer verkaufen und den Bauern dann dreimal mehr bezahlen. Das ist relativ gesehen dann nicht gerechter. <lacht> weil als Kundin hättest du ja einfach auch diese 18 Euro oder Franken nehmen können und was anderes Sinnvolles damit machen. Oder mhm. statt das an diese Firma oder an diese Brand zu bezahlen, die dann die Hälfte behält und ein bisschen mehr den Bauern weiter Also das ist zumindest Genauso wie bei Fair auf den Produkten, der Versuch oder der Ansatz, sich da in Bewegung zu halten und uns zu fragen, wie können wir Impact, Qualität maximieren und das nicht einfach über immer mehr Kosten abzuwälzen. Wir versuchen auch solche Kennzahlen bei uns intern zu führen, also was wird mit wie viel Umsatz erreicht und so und das gilt es langfristiger ja zu optimieren. Sonst haben wir das extreme Beispiel, es gibt Großkonzerne, die machen ein bisschen Fairtrade, machen sehr viel Werbung damit, aber ich würde behaupten, dass die Werbeausgaben, die sie damit haben, deutlich mehr sind, als was die Bauern kriegen. Und das Ganze ist dann ganz wenig auf den Umsatz und einen Image-Transfer und so weiter. Also ich glaube, da geht es eben immer relativ um das, was man auch tun kann. Also je mehr Macht, das man hat, je teurer, das man verkauft, desto mehr ist man in der Pflicht, auch zu liefern.
1: Ich habe noch mal eine ganz kurze Frage, auch zu dem, was du gerade gesagt hast mit ne, wie gestaltet man dann so Preise, sodass irgendwie beide Seiten am Ende glücklich sind. Ähm, du hast ja auch schon vor ein paar Fragen mal darüber geredet, dass ihr sozusagen ja diesen Zwischenhandel ausschaltet und da hast du ja auch schon kurz erzählt, dass ihr natürlich gerade so Communities oder Organisationen vor Ort ne versucht irgendwie nicht zu umgehen, aber da gibt es natürlich so ein paar Strukturen, mit denen ihr erstmal so warm werden müsst und wo ihr gucken müsst, wie funktioniert das alles vor Ort. Meinst du das mit Zwischenhandel oder ist Zwischenhandel dann auch Stationen hier dann in Deutschland, die ihr ausschaltet? Also was genau ist eigentlich dieser Zwischenhandel?
2: <lacht> und der Zwischenhandel, den braucht es ja. Gell? Also der, ist ja mhm. der, der Handel ist interessant, weil da bündelt sich alles und da ist auch die Macht oder wird dann auch entschieden. Und es braucht den Handel, weil... Zuerst mal Information, wo ist das Produkt her, dann wird das gelagert, dann wird das aggregiert, Qualität und so weiter, das braucht ihn. Aber es gibt eben Funktionen, die man nicht unbedingt haben will, oder? Zum Beispiel, wenn dann die Information nicht fließt oder wenn diese Macht ausgenutzt wird zu irgendwelchen äh, überrissenen äh, Margen zum Beispiel oder Ausbeutung und so weiter. Also das äh, grundsätzlich sind wir nicht gegen Handel. Oder? Aber das, das Problem ist, wer ist es und wie wird diese Macht eingesetzt eben? Ähm, und da ist auch wieder das, das Konzept teilen, oder? Also dass man sagt, man muss transparent sein, man muss, man muss das machen können. Aber konkret, wenn man sich das mal vorstellt, einfach dann ist das schon verrückt. Also was uns bewusst ist, ist ja vielleicht, dass wir das, wenn wir das in einem Laden kaufen, da gibt es dahinter einen Vertrieb noch, der an den Laden liefert und dahinter gibt es noch vielleicht eine Markenartikelfirma, oder auf jeden Fall gibt es dann irgendwo einen Importeur, der die Ware importiert. Auf der anderen Seite steht ein Exporteur. Da sind schon etwa vier Stufen. Und was wir eben noch sagen, gut, aber dann vom Exporteur bis zum Bauern gibt es dann häufig noch einmal etwa zwei bis vier Stufen. Also es ist dann je nachdem diese Exportfirma, aber es ist dann auch eine Kooperative noch oder eine, eine auch eine Firma je nachdem, eine Einzelfirma, die dann einkauft. Und da gibt es dann aber noch einmal diese Collectors, je nachdem, oder Coyotes, wie es im Café heißt, die dann hingehen und Cash die Ware bezahlen. Und selbst dort kann dann manchmal noch ein Dorfchef sein und auch noch die Finger drin haben. Also es ist wirklich eine komplizierte, lange Geschichte, die da passiert. Und, und der Punkt ist nicht, dass diese Stufen, die haben ja häufig auch wirklich ihre Funktion. Aber zunächst einmal muss es transparent sein. Eigentlich muss der Bauer einverstanden sein mit dieser Zwischenfunktion. Sagen, na okay, wenn der jetzt herkommt mit dem, mit dem Mofa und meinen Sack Kakao abholt, dann ist das ein Wert für mich, weil ich müsste sonst selber und, und manchmal ist es aber eben kein Wert. Also diese, diese, dieser direkte Kontakt ist mal das Wichtigste und dann, ähm, ja, und dann je, nach, je nachdem, wir haben arbeiten bei, nicht grundsätzlich ohne Handelsstufen, oder? sei es jetzt vor Ort, manchmal, ähm, oder auch, dass wir, wie vorher gesagt, bestimmte Produkte dann einkaufen von Partnerfirmen. Ähm, ja, also wir sind auch da, wir sind immer ein bisschen relativ, <lacht> habt ihr schon gemerkt. Also ich habe es nicht so mit dem, einfach so de, dem Ansatz, dass es jetzt das Perfekte gibt und, und das ist meistens mhm. glaube ich, wenn man das denkt, dann weiß man nicht genug. Oder wenn man mhm. denkt, das ist jetzt einfach perfekt. Ja, also das aus ausschalten, tönt so äh, kriegerisch. Es ist im Prinzip einfach den direkten Kontakt äh, Kontakt herstellen zu den Leuten, die uns wirklich interessieren. Und wer uns wirklich interessiert, sind die Bauernfamilien, sind die Kundinnen und Kunden und sind unsere Mitarbeiter.
0: Mir äh, fällt dazu ein, das ist ähm, eine ganz random Frage vielleicht, aber wo du sagst, du hast natürlich diesen Anspruch an Perfektheit nicht, aber gibt es, hast du so eine Art wie so ein Lieblingsprodukt oder ein Lieblingslebensmittel, das ihr anbietet, wo du sagst, so ist das irgendwie, keine Ahnung, vielleicht kann jetzt sein, da lief alles so von Anfang bis an super und ihr habt eine tolle Lösung gefunden oder es war am Anfang schwierig mhm. und dann habt ihr es aber irgendwie hingekriegt. Gibt es irgend so ein Lebensmittel, das ihr, das ihr anbietet, bei dem du sowas sagen würdest?
2: Es gibt zwei, also ja zwei, ein bisschen älteres, das sind die Orangen, die echten Orangen, da haben wir es wirklich geschafft, über das Auslassen von Standards und nur auf die inhaltliche Qualität zu schauen, den Ausschuss um 20 Prozent zu reduzieren, wir haben mit der EU sogar, wir haben mit den griechischen Behörden eine Spezialerlaubnis dafür gekriegt, damit wir jetzt, solche ich jetzt, unperfekte Orangen verkaufen dürfen. Das ist uns, ist auch unser, unser bestes, also erfolgreichstes Produkt, das ist das eine. Aber noch ein bisschen intimer, <lacht> neuer, <lacht> bin ich ein wirklicher Fan von der Paranus. Und ich habe da jetzt schon so viel Blödsinn gelesen, dass man da Urwald dafür abholzt und so, das ist einfach wirklich kreuzfalsch, da wäre ich jetzt gerade da. Die, die wächst eben nur im Regenwald, die kommt jetzt unsere aus dieser Kampfzone zwischen, ähm, zwischen Rodung und äh, Rinderherden und Gras und so weiter und eben dem Urwald, und dazu kommt, dass die Leute, die das sammeln, das sind indigene Völker, Urvölker in diesem Urwald, und das ist bei, bei denen einfach wirklich das Einkommen. Also es gibt daneben praktisch nichts, außer also ein bisschen staatliche Unterstützung. Manchmal, manchmal nicht. Und das ist richtig, also ein gutes Einkommen ist jetzt vielleicht ein bisschen viel, aber es ist, es ist so ein Sack, ist, ist richtig wertvoll von diesen Paranüsen. Also die wachsen da wild, ohne jeden Input, ohne nichts. Das sind, es ist eine der zehn Spezies, die am meisten CO2 ähm, speichert im Regenwald. Das ist ein wunderschöner Baum. Und dann wird das aufgesammelt. Ist wertvoll, ist gesund, genial. Ich glaube, es hat ein bisschen noch irgendein Schwermetall drin. Also man sollte jetzt nicht kiloweise essen. Nicht Schwermetall, Selen. Ich glaube, es ist gesund sogar. Das weiß ich jetzt zu wenig. Aber nicht in gewaltigen Mengen aber und es ist auch einfach sehr schmackvoll, geschmackvoll, und so, also ja, das ist so mein, mein neues Lieblings. Das klang
1: <lacht> richtig niedlich. Das war wie so eine Liebesgeschichte oder wie so eine richtig Absolut. gute Freundschaft irgendwie. Hast du das erzählt? Das war ganz gültig. Ähm, genau. Aber apropos ähm, ein Sack voller Nüsse. Ähm, man kann auf nein, eurer nein. Seite ja riesige Mengenbestände, also so 18 Kilogramm Bananen, 4 Kilogramm Avocados und gerade zu diesem Punkt haben wir relativ viele Fragen bekommen aus der Community, weil sich natürlich alle fragen, was mache ich denn mit so vielen Avocados? Habt ihr da Tipps oder was empfehlt ihr euren KundInnen, wie man am besten mit so einer Menge an Lebensmitteln ähm, klarkommt?
2: Also es ist natürlich sehr, von Produkt zu Produkt unterschiedlich und ähm und es gibt vielleicht drei Dinge. Also das eine ist tatsächlich, man muss vielleicht ein bisschen wissen, wie. Also die Banane ist ein super Beispiel. Mhm. Das ist entstanden, dass wir die grün schicken und nicht reifen lassen. Aus einer Erfahrung auch. Also ich habe mal eine, eine Zeit lang im, im, im äh, pazifischen Regenwald von Kolumbien gelebt und da hat die ernten die Bananen, die werden ja immer grün geerntet, wenn ja nie gelb geerntet. Und da essen also die Leute halt die grünen Bananen genauso wie man Kochbananen auch macht. Also man mhm. frittiert die, man kocht die, ist wie eine, wie eine Kartoffel eigentlich. Das kann man ja schon, die kann man so brauchen, da kann man Patacones und Geschichten daraus sonst kochen und da kann man sie dann schrittweise reifen lassen, man kann sie dann ein bisschen im feuchten Sack behalten, dann bleiben sie ein bisschen länger und am Ende kann man das mit den Überreifen, dann macht meine, meine Töchter, die frieren die dann ein und dann haben sie da schon ihr Smoothie eigentlich... Nice ähm,
1: Cream, Bananenbrot, <lacht> ja, genau. Pancake, ja.
2: Gut, also es geht um Wissen auch. Und da muss ich aber sagen, es geht dann um eigentlich, was die meisten Leute machen, und das ist natürlich sehr viel einfacher, die teilen einfach. Also das ist, ist ein bisschen unser Lieblingsthema auch. Aber es gibt ganz viele Leute, die eben... Und das wird dann so zu eigentlichen Events, oder? Sagt man, ah, jetzt sind die Avocado gekommen, nimm mal fünf, und du kriegst auch noch fünf, und dann. Das ist
1: die moderne Tupper-Party, oder?
2: Ja, oh. ja, ja genau. Ja, man, man statt was ein Mitbringsel statt eine Flasche Wein bringt man halt, jetzt bringt die Geban, Geba, kundin halt einen Sack voll Bananen mit und so. Und das ist sehr schön, weil es ist, ich weiß, das Teil ist sowieso schön, aber es ist auch ein bisschen speziell. Und das Dritte, was auch wichtig ist, es ist eben, Natur hat etwas mit Überfluss zu tun. Oder es gibt Momente, da gibt es einfach richtig viel. Und es gibt bei uns ja diese Produkte nicht immer. Und zumindest bei mir, jetzt, ich habe vier Kinder in der Familie, ist es so, dass wir halt dann mittlerweile eine Mango-Saison haben oder eine Ananas-Saison oder eine Avocado-Saison Und dann gibt es dann so viele wie man essen mag und dann ist dann aber auch wieder vorbei oder? und dann kommen dann andere Produkte. Und ich finde das jetzt persönlich eigentlich noch noch schön, also dass man so diese dies, das, das Lustvolle dran oder dieser Überfluss, dass man nicht immer sagt, ah, jetzt darf ich jetzt wieder eine Avocado kaufen, sondern okay, dann gibt es einmal ganz viele und dann gibt es nachher kommen dann vielleicht die, die Äpfel, die Beeren. die Es gibt so viele gute Dinge.
0: Mhm. Ja, das kann ich dir sagen. Also in der in, bei unseren Community-Fragen war Avocado auf jeden mhm. Fall ganz vorn mit dabei. Dieses, wie funktioniert das? Weil ich glaube eben, die Leute würden das eben gern essen und haben sich dann schon mal damit befasst, was ja schon mal ein gutes Zeichen ist mhm. und dann gedacht, ich, ich streiche die Avocado wieder, aber ist natürlich super mit eurem System im Prinzip. Dass ihr, wie du schon sagst, dass man Vertrauen dann in euch hat und dann eben, wenn man sich mit diesem ganzen Konzept auseinandersetzt, sich dann eben genau, wie du sagst, jetzt das dann auch herausnimmt zu sagen, ich muss jetzt nicht immer auf Avocado verzichten, aber ich kann sie sehr bewusst konsumieren und dann zu Konditionen auch, die im Handel sozusagen die fairere Variante auch noch ist und wie du schon sagst, dann gibt es sie halt nicht das ganze Jahr über, sondern ich kann sie zu einer bestimmten Zeit essen und danach ist auch wieder vorbei. Das ist genau. ja wirklich gut. Genau. Ähm, ich finde, du hast auch schon die an, eine andere Frage aus der Community jetzt ähm, direkt eigentlich mit beantwortet, die dann <lacht> nämlich war, ob die CO2-Bilanz nicht schlechter eigentlich bei euch ist, wenn die Leute einzeln beliefert werden. Aber ich finde, das hast du jetzt gerade ja eigentlich schon mit dem Rundumschlag, dass es eben so eine große Menge ist und man sich dann eben ja trotzdem reinteilen kann, ähm, okay. ja auch schon eigentlich beantwortet, oder?
2: Ja, also zum Teil, es gibt natürlich bei dieser CO2-Frage noch andere sehr wichtige Gesichtspunkte, dass nämlich der Transport grundsätzlich bei Lebensmitteln, wenn es jetzt nicht geflogen wird, weniger ausmacht als die Verarbeitung und die Verarbeitung nochmal weniger als der Anbau. Also das heißt, wenn man die CO2 reduzieren will, dann sollte man nicht zuerst auf den Transport schauen, sondern zuerst auf den Anbau schauen. Und das wird bei uns nicht gemacht, weil natürlich das regional auch sehr opportun, es ist natürlich auch sympathisch und super, oder? aber es, es wird halt auch sehr opportun, oder? es ist auch ein bisschen wie soll ich jetzt sagen ähm, Heimatschutz <lacht> und dann wird das sehr stark extrem stark betont und aus ökologischer Perspektive wird der Transport zu stark betont eigentlich und, ähm, und dann natürlich auf der letzten Meile kommt es vor allem darauf an, wie man selber einkaufen geht wenn man natürlich zu Fuß einkaufen geht und man hat einen den richtigen das richtige Geschäft dort, dann ist das natürlich auch sehr gut. Es ist einfach die direkte Auslieferung. Im Normalfall ist die ziemlich effizient, weil die, diese Logistikfirmen ja nicht nur jemanden beliefern, sondern eigentlich das Optimieren und auch die Gefährte und so weiter viel, viel einfacher optimieren, als wenn man dann das Dümmste ist, natürlich, wenn man mit dem Auto einkaufen geht und dann nur wenig aufs Mal einkauft. Dann ist dann die CO2-Bilanz mhm. von allem, was vorher kommt, schon mal wieder kaputt. Ja, also ich glaube, es ist sicher nicht so, dass man sagen kann, diese Lieferung ist mit Abstand das Beste und sonst gibt es nichts Gutes und es ist ganz sicher so, dass mit dem Fahrrad beim Bauern nebenan einkaufen, ähm, was die Transport angeht, sowieso das Beste ist, wenn es dann ein hochintensiver ähm, Giftschleuderer ist, dann ist dann vielleicht besser, man würde das Bierprodukt importieren, aber ich meine, <lacht> es ist so, äh, ja, aber ich, ich denke, es ist schon, wie du gesagt das Funkkonzept ist, das, ähm, ja,
1: wie ist denn ähm, eigentlich so dein Blickwinkel auf den Handel? Ihr wollt ja mit Gebanner so ein bisschen zeigen eigentlich, dass man auch den Handel anders denken kann. Wollt so ein bisschen zeigen, wie sowas eben auch funktionieren kann, nachhaltiger und auch ähm, vorteilhafter für Bauernfamilien und so. Ne, Ihr wollt ja eigentlich so ein bisschen ähm, zeigen, was man noch so alles tun kann. Wie siehst du das dann im Handel? Siehst du da, dass viele Firmen gerade versuchen umzudenken und Sachen neu zu machen? Oder hast du so ein bisschen das Gefühl, dass ihr eigentlich so die einzigen auf hoher See seid und würdest dir wünschen, dass noch mehr Familie, äh, noch mehr Firmen so einen Weg wie ihr einschlagt.
2: Also lieber würde ich, also also es, es passiert sehr viel. Jetzt mhm. wollte ich einen Witz machen, aber ich habe ihn verloren. <lacht> <lacht> Nein, ich ich glaube, es ist tatsächlich, es passiert auch bei den Großen einiges. Oder? Und dort ist es ja, glaube ich, auch extrem wichtig, weil da laufen auch die Mengen. Da passiert vielleicht weniger Innovation, aber aber es ist enorm wichtig. Und es passiert aber auch, es gibt enorm viele Start-ups und neue Konzepte. Und es war eigentlich vor vielleicht mittlerweile 10, 15 Jahren wurde auch der faire Handel ein bisschen totgesagt, respektive gesagt, es gibt nur noch das Label und sonst nichts, ähm, und seither ist extrem viel entstanden, finde ich. Also das sind Brands, einzelne, das sind Konzepte, das sind... Also da, da kann man sich, glaube ich, als Konsument Konsument wirklich ein bisschen umschauen und Dinge auch ausprobieren, Firmen schauen, was passt zu einem. Und da würde ich vor allem für für so eine eine gewisse Entspanntheit oder über einen lustvollen Zugang plädieren, weil man, man weiß auch aus Untersuchungen, wenn man das aus schlechtem Gewissen macht, da macht man es irgendwann nur noch zu Weihnachten und dann irgendwann hört man ganz auf also man muss einen Weg finden dass das eben den Spaß macht den sie eigentlich macht also dass man auch äh, auch bei der Frage der Avocado oder bei viel, viel diesen Themen oder das sind auch ja zum Beispiel werthaltige Früchte Nüsse die sind zwar in der Bilanz pro Kilo schlechter als ein Apfel aber extrem viel besser als andere gleich kalorige oder, oder werthaltige Produkte wie zum Beispiel Käse und, oder, oder so oder und da ist es dann immer noch äh, wirklich eine eine gute ein, ein, ein gutes Konsumieren, dass man dann Spaß dran haben sollte und dasselbe gilt da auch bei diesen Startups, bei diesen neuen Konzepten und so. Also ich bin da eigentlich relativ zuversichtlich. Die Arbeit bei der Gebahn hat mich insgesamt von einem Pessimisten zu einem Optimisten werden lassen. <lacht>
0: oh, <lacht> das ist aber schön. <lacht> ähm. Die Frage kam auch aus der Community, haben wir uns aber auch gefragt, siehst du dann sozusagen generell bei diesem Punkt eigentlich eher die Konsumentinnen selbst oder dann doch eben den großen Handel in der Verantwortung, dass dieses ganze System sozial gerechter sein muss? Denn natürlich hat man sozusagen selber ja eben mit jeder Kaufentscheidung, das ist ja nun mal so, mhm. hat man das sozusagen in der Hand, greife ich zu Produkt A, greife ich zu Produkt B, wen unterstütze ich damit? Aber man kommt ja auch immer wieder an den Punkt, an dem man dann merkt, okay, bring, also Natürlich bringt es was, aber bringt es was wirklich im Großen und Ganzen oder muss nicht einfach, müssen da irgendwelche neuen Regeln auch gesetzlich vielleicht geschaffen werden?
2: Also zunächst einmal ist das die Aufgabe von allen. Und dann finde ich die, die richtige Betrachtung, wirklich, ähm, wie ist die Macht verteilt? Und da gibt es jetzt mal, als Konsumentin hast du ja eigentlich eine absolute Macht, du entscheidest. Allerdings ist die Menge relativ klein. Also große Macht, kleine Menge. Der Großhandel ist das Umgekehrte. oder Da hast du eigentlich sehr wenig Macht, weil du bist total in den Markt eingebunden. Du hast wenig Verfügungsgewalt über deinen Preis, aber da sind es dann Tausende von Kilos oder sogar Hunderte von Containern plötzlich. Da kann man auch etwas bewirken oder die können sich auch nicht rausreden. Die können ein ganz kleines bisschen mit sehr viel Macht machen und dann hat es dann viel Wirkung, oder? Und, und, das dritte, der so der, wo die Hauptverantwortung eigentlich im Konsumsystem liegt, glaube ich, ist bei den Brands. Weil dort hat man relativ viel Macht über den Preis, über die Gestaltung und auch Kommunikation. Oder wie, wie redet man, ist man offen, nicht offen, auch dieses, es wird natürlich sehr viel zu viel schöne Bilder verkauft ja man muss also dort glaube ich ist verbindet sich so ein äh, ziemlich viel Volumen mit ziemlich viel Macht und natürlich ist das das der, eigentlich wäre der goldene Weg ja wenn man die richtigen Rahmenbedingungen hat also gesetzlicher Art dann braucht es Fernhandel nicht unbedingt zum Beispiel wenn man es in der Schweiz Fernhandel macht finde ich es ein bisschen lustig also gibt es zwar auch äh, fair und so aber dann denke ich ja Okay, also es ist schon als, als Ansatz dann wieder privatwirtschaftlich sinnvoll, aber wenn dann die Rahmenbedingungen relativ gut sind, dann wird natürlich gesellschaftlich wahrscheinlich am meisten erreicht. Tja, so, also ja. Überall.
0: Wir alle können etwas tun. Das <lacht>
2: ja, darunter genau.
1: ja. Apropos Verantwortung, wir haben jetzt noch zwei Fragen und dann sind wir eigentlich fast durch mit all unseren Sachen, die wir von dir wissen wollten. Ähm, neben einem Online-Shop ist ja auch die Plattform Marktzugang bei euch so ein zentraler Bestandteil. Kannst du uns das mal kurz erklären und uns ein bisschen was dazu erzählen?
2: Ja, gerne. Das ist entstanden, weil wir immer wieder Anfragen gekriegt haben von, von Hilfswerken zum Beispiel, gesagt, haben, wir unterstützen hier eine Bauerngruppe, ähm, wollt ihr nicht diese Produkte kaufen? Und wir mussten dann fast immer sagen, nein, sorry, weil es ist extrem viel Aufwand und das, das lohnt sich eigentlich nicht. Oder wie, wie wir es vorher ganz am Anfang vom Gespräch gesagt haben, das ist so komplex und das wird häufig auch unterschätzt. Und da haben wir gesagt, jetzt machen wir es anders, wir drehen das um, sondern wir, wir helfen euch wir unterstützen diese Bauerngruppen eigentlich bei diesem ersten Export und ihr helft uns dafür, Kunden dafür zu finden. oder? Ihr habt eure Netzwerke und für uns, wir werden dann eigentlich in dem Sinne mit Kunden, neuen Kunden bezahlt und wir liefern aber diesen, diesen Bauerngruppen dann diese Erfahrung, Qualitätskontrolle, es ist ja nicht nur einfach eine Plattform, sondern dahinter ist dann ein, ein handfester Import mit den ganzen Analysen und alles, was es braucht, um das dann umzusetzen und es ist muss man auch sagen, es ist eher ein, ja, ein, ein, ein Learning eigentlich. Es ist nicht so häufig, dass man sagt, da ah, jetzt macht next machen wir einen ersten Export und dann geht alles von alleine, sondern sehr häufig ist es auch so, dass die Produzenten dann sagen, ja okay, aber das ist mir jetzt zu kompliziert, da verkaufe ich es lieber auf dem lokalen Markt. oder Es ist so ein, ein gemeinsames Lernen da drin und so ist das entstanden und es äh, sind heute aber auch Startups äh, ganz unterschiedlicher Art die sagen, hey, äh, wir haben dieses Projekt, wollt ihr das nicht mal auch darstellen, das ist ein bisschen Marketing für sie dann auch, für uns sind es häufig auch interessante Partnerschaften, wir haben ja auch eines der Regeln, die wir sagen, eine der Regeln ist ähm, Kooperation statt Konkurrenz also dass dass man einfach wirklich nicht, natürlich ist die Kon Konkurrenz auch recht produktiv, aber häufig ist es eben interessanter, wenn man sagt, wer ist eigentlich der Konkurrent, das ist nämlich der Große und wir Klein sollten uns eher zusammentun und so können wir auch dann diese Initiativen wieder fördern, umgekehrt kriegen wir auch wieder Kontakte her, also das ist so der, die, die Absicht dahinter und ähm, das ist ganz spannend, es gibt immer wieder ganz verrückte Produkte, die es da drauf gibt, <lacht> sehr interessant.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss ähm, all unserer Fragen. Ähm, natürlich ist es jetzt total super, wenn unsere HörerInnen jetzt äh, auf euren Onlineshop gehen und dort einkaufen. Für den Fall, dass sich aber jetzt jemand gerade beim Einkauf befindet. Ich glaube, die zwei Schlagwörter, mit denen wir ständig in Kontakt sind, wenn es um nachhaltigen Einkauf geht, sind ja saisonal und regional. Du bist da jetzt auch schon mal mehrfach drauf eingegangen dass Transportkosten immer ziemlich sehr im Fokus sind und es vielleicht nicht sein müssten bei jedem Mal. Kannst du uns einmal noch mal sagen, ihr sagt, weltweit saisonal kann nachhaltiger sein als regional um jeden Preis. Kannst du uns das zum Abschluss noch mal genauer erklären, sozusagen für den Fall, dass wir jetzt auf einmal vor der Obst- und Gemüsetheke stehen, sehen, woher die Produkte kommen und warum eben diese, das, was ihr sagt, warum das, sinnvoll ist? Warum kann weltweit saisonal nachhaltiger sein als regional um jeden Preis?
2: Also zunächst einmal geht ja, ist das Wichtigste ja die Art der Lebensmittel, die wir wählen. Ihr seid ja ein Veganer äh, <lacht> <lacht> äh, Blog und da ist es ja schon mal klar, der Podcast, ähm, dass dieser Entscheid viel wichtiger ist. Jetzt brauchst du ja aber auch für diese Lebensweise Produkte, die dann eben auch Spaß machen, auch sinnvoll sind und das eben ein Avocado oder eine Nuss äh, schon mal der richtige Entscheid, auch wenn die importiert werden. Dann geht es um das Thema, dass eben die CO2-Bilanz des Transportes viel weniger wichtig ist als der Anbau. Deshalb ist es sehr viel wichtiger, wie angebaut wird und da kann es sinnvoller sein, wenn eben nachhaltig angebaut wird im Ausland, statt wenn nicht nachhaltig angebaut wird mit großen subventionierten Traktoren, da beliebig hin und her, statt Handarbeit in Burkina Faso, dann ist eben Burkina Faso plötzlich eben nachhaltiger, trotz des Transportes. Und das Dritte ist eben diese, dieser Überfluss der Saison, der ist wichtig, weil dann ist es auch ökologisch nicht nur am besten geschmacklich, sondern auch ökologisch dann am besten. Und wenn man jetzt denkt, ja, die Spargelsaison bei uns oder die Erdbeeren, Hauptsache aus Deutschland, und dann sind aber diese Felder beheizt, dann mhm. kannst du es gerade einfliegen, ehrlich gesagt. Also das ist dann so diese Fragen, wo es dann in den Details wirklich drauf ankommt, wer macht was, wann, wo, ähm, viel mehr als dieses einfache Prinzip, äh, äh, regional ist immer gut. Natürlich muss man dann am Ende sagen, natürlich ist regional am besten, oder? Also wenn, wenn das richtig angebaut ist oder wenn es gleich angebaut ist, gleich nachhaltig, dann ist das am besten und und äh, dann ist da nichts da, dazu da, dabei, dazuzufügen, wie sagt man? Ja. <lacht> <lacht> dazu zu fügen. Sondern, ähm, sondern man muss es ein bisschen relativieren in diesem Absolutheitsanspruch, glaube ich einfach, es ist sehr viel wichtiger, mit wem man arbeitet, wie angebaut wird als, als nur die Frage, ist das jetzt deutsch oder nicht deutsch? Oder das ist
0: wirklich ein tolles, das ist doch ein tolles Schlusswort, würde ich sagen. Ganz lieben Dank, Adrian. Ich nehme auf jeden Fall aus dem Gespräch mit, die Welt ist komplex und man würde sie gern einfach machen und einfach einem... Also einem Wort vertrauen, aber so leicht ist es nicht und so bequem. Aber ich finde es sehr schön, dass ihr genau diesen Anstoß einen auch gebt, dass man sich darauf nicht bequem hinsetzt und sagt, so ist es jetzt, und äh, sondern dass man sich ein bisschen mehr mit dem auseinandersetzt. Und ich finde auch wirklich mit euch da eine Firma hat, äh, der man sozusagen Vertrauen schenken kann und zumindest mal da sozusagen ein bisschen sich mal mehr belesen kann, was man eigentlich kauft, warum man das kauft. Also ich finde, ich habe sehr viel gelernt.
1: Ja, ich auch. Es war wie eine sehr interessante Schulstunde. Man hat sehr gerne gelauscht, man hat gerne Fragen gestellt.
0: Es
1: war ja. wirklich sehr leicht. Wird eng. auf jeden Fall
0: Nachhall haben. Deswegen ja. ganz lieben Dank, Adrian, für deine Zeit.
2: Ich danke euch zwei. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Da sind wir wieder.
0: <lacht> Hallo. Ja, ja. Ohne Adrian leider. Ähm, ja, also ich fand es wirklich, wirklich, wirklich interessant. Kann ich nur noch mal so sagen. Es ist nicht äh, gelogen. <lacht> Ja, ich, fand das, ich hoffe, das hat man uns auch angehört. Das war das Entwe Gespräch hat sich auch ganz toll entwickelt. Also wir haben uns natürlich vorbereitet, logisch, und Fragen dazu auch schon. Aber man hatte so viele weitere Fragen. Mhm. Es ging nochmal irgendwie richtig in die Tiefe und man hat ganz viele nochmal Themenbereiche eröffnet. Ich habe, glaube ich, direkt nach der Aufnahme an dem Tag bestimmt allen Leuten, die ich an dem Tag noch getroffen habe, von diesem Gespräch erzählt und über faire Produkte und so gesprochen. Also toll.
1: Ich fand es toll kann ich auch nur so bestätigen. Wir hoffen, es hat euch auch gefallen. Ähm, Feedback könnt ihr uns auch gerne mal schicken. Also wir freuen uns auch immer so ein bisschen zu hören. Wie fandet ihr das eigentlich? Weil wir sind natürlich hier und dürfen quasseln, quasseln, quasseln. Aber die andere Seite ist natürlich nochmal ähm, interessanter zu hören. Aber wie auch immer, ähm, wir müssen noch die Challenge des Monats besprechen Ja. Diese Challenge haben wir tatsächlich schon länger mit uns geschnitten, oder? Das ist jetzt schon das, äh, wir hatten, glaube ich, schon im April und jetzt im Mai auch, oder? Ja, und das Traurige ja. dabei ist, dass wir sie noch einen Monat mitnehmen
0: müssen. Leider. Also zur Erklärung, wir wollten nichts anderes als einen freien Nachmittag miteinander verbringen und wollten nicht arbeiten, nicht über die Arbeit sprechen, uns einfach mal ein bisschen care mäßig Zeit gönnen für uns. Und das ist irgendwie wirklich traurig. Wir haben es nicht im April geschafft, wir haben es nicht im Mai geschafft. Wir haben es natürlich auch in den vollgepackten, einen vollgepackten Monat jeweils gepackt. Aber es war ja genau der Sinn, dass man eben, weil wir so viel gerade dann mit dem Kochbuch zu tun haben, es dann ja wenigstens schaffen, einen Nachmittag mal alles stehen und fallen zu lassen. Es hätte fast geklappt. Du warst an dem einen Tag, warst du mal krank. Ja, da hätte das, es fast geklappt.
1: Ja, das war natürlich richtig doof, dass dann auch noch so eine Krankheitswoche rein gedroschen. Ist, aber so ist das manchmal. Wir versuchen unser Bestes im Juni. Hey.
0: Ja, ich glaube, wir schaffen es auch, weil wir sind ja, ja jetzt auch mit dem Shoot durch. Das stimmt. Deswegen seid gespannt, was wir dann machen, ähm, wovon wir erzählen. Wie gesagt, die nächste Folge wird eine lockerflockige vielleicht produkttest Werden wir mal sehen. Vielleicht werden wir auch was über das Kochbuch erzählen. Ja, und ich glaube, das war's. Ich fände es eigentlich ja, ganz süß, wenn wir meine Podcast-Folge wirklich im
1: Wellness-Bereich aufnehmen. Mit so Gurkenscheiben auf den Augen. Das <lacht> stelle ich mir ganz toll vor. So würde ich gerne einen Podcast aufnehmen. Naja, so könnt ihr euch aber auf jeden Fall uns vorstellen, wie wir unseren Juni hoffentlich
0: mindestens zwei, drei Stunden verbringen. Ja, ich schlöffel jetzt <lacht> erstmal meinen meinen Eiskoffee weiter. Ähm, ja, kommt auf jeden Fall gerne auf unsere Seite. Bestellt unser Kochbuch vor. Es wird Ende Herbst, Anfang Winter erscheinen. Und wir freuen uns ganz sehr, wenn ihr genauso Bock drauf habt wie wir, Aber wir sind aufgeregt.
1: Ja, und da sind auch ein paar lustige Sachen drin. Also ich glaube, ähm, es ist, ähm,
0: wenn es man wird Dinge geben, die es ist ja. bisher in keinem, zumindest wie wir wissen, in keinem anderen Kochbuch, glaube ich, so gibt.
1: Ja, da sind ein paar lustige Twists drin. Ich glaube, wenn man da durchblättert und sich ein bisschen mit beschäftigt, merkt man dann so Sachen, die am Anfang noch nicht aufgefallen sind. Ähm, auch wenn man es dann in den Händen hält, glaube ich, sieht es anders aus als das andere. Also ich glaube, da sind schon so ein paar coole Sachen drin. Naja, wie auch immer, ne? das eigene Baby ist immer das Schönste. <lacht> <lacht> Klasse. Und damit viel Spaß im Juni. Wir hören uns wieder.